0: Шалм Роха, глава глава Исрой, где мы, как еврейский народ, получаем Тору. В Широ Ширим, Песнь песней, сказано следующее. Как известно, это особая эм, песня песней, это, это наши отношения между Творцом и еврейским народом, как э, жених и невеста. Там говорится во втором, эм, во второй главе, Третье пасук, третье предложение сказано Как яблочное дерево в лесу. Также это наше отношение к, к нашему любимому творцу. Так еврейский народ относится к Ашему. Что это значит? Что особенное есть у яблони? В Раши приводят два объяснения. Первое объяснение говорится, что Тапуах, вот это яблочное... Яблоня? Яблоня. Он, по сравнению с другими деревьями, он очень особенный, он самый любимый. той Его фрукты, они... Самый вкусный, у них тоже очень хороший запах. Поэтому сказано, что Ашем, он самый, нефхар, самый избранный, самый особенный, он, он действительно, он единственный на самом деле э, творец по сравнению с другими, э, с, не с другими, а с, по сравнению с идолами. Лифихах, поэтому бицелой в его тени хэмдацы, Я... Это предложение, то, что сказано в Широшире, песня Бесней. В его тени я сидел и я ее желал. Хемда. Я сильно ее желал. Я хотел быть именно в тени этого дерева. Так Раша объясняет, что яблоня это самое особенное дерево. Это особенные фрукты, запах и вкус. И поэтому еврейский народ говорит, что вот там мы хотим быть. В тени этого дерева. Медлыша года. Раши приводят дальше Медлыша года. От яблони все убегают. Яблони? Нет. Почему? цель, потому что у яблони нету тени. У яблони нету тени. Также убегали барху. Избегали они эм, нееврейские эм, народы, остальные народы от Творца, когда он он давал Тору, он предлагал всем народам, они сказали, нет, нет, это не для нас, они убежали от Они шема а Но евреи сказали, что нет, а мы хотели были в, быть в тени, шафти? я да, хочу быть, жда, жа, э, желаю, желаю mm-hmm. именно быть в тени у этой яблони. Хотя мы только что сказали, что тень у яблони слабая. Очень странно, это я слышал на у Рабакива Фридмана. Очень странно, чтобы Раши приводил два объяснения, которые как-то противоречат друг другу. В первом объяснении, что яблонь это самое популярное дерево, это прекрасно, и, 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 и фрукты, и запах, и это отлично. Все Там человек хочет быть. Моя душа года Раши говорит наоборот. У этого дерева нет тени все от него убегают, да, такое, и только еврейский народ, да, выбрал в тени, быть в тени этого народа, э, в тени этого дерева. И на самом деле, это два пшатима, эти два э, объяснения, они не противоречат. Я слышал такое очень красивое объяснение что в... у яблони почему не нету тени? Потому что, да, видно, как ветки, да, они очень близки к стволу. Поэтому вместо того, чтобы они были очень такими широкими и давали большую тень, большое пространство, где можно сесть, да, и у тебя будет много места, нет, они слишком очень близко к дереву, да, о таких яблонях Раша говорит, по крайней мере, медлежа гада. И там очень мало тени, поэтому это, если человек хочет, он ищет как можно больше тени, у него нету там много мест. Но на самом деле, вот эти ветки яблони, они очень близки к дереву. Если человек будет очень близко около дерева, тогда у него да, будет тень. Но если он ищет пространство, он не хочет зависеть от этого, быть слишком близко к этому дереву. Он хочет быть подальше. Он хочет наслаждаться чем-то, что-то от дерева, но не хочет быть слишком близок к этому. В этом мы видим, что нет противоречия. Яблоня — это вкусно. Это это прекрасный запах. Это отлично. Но те народы, которые говорят, что «Хашем», ты, конечно, очень ну, привлекателен и прекрасный, но мы не хотим быть так близко, да? это быть а, а, настолько зависимым от тебя и быть постоянно в такой, под наблюдением, быть, быть в такой близости, которая нас обязывает к так, так многому. Нет, нам нужна свобода, нам нужно побольше пространства, больше как-то так расслабиться, нам нужно больше. И поэтому яблонь это не для нас. Еврейская народ говорит, нет, мы готовы к этому, мы, говорим, мы хотим вот этой максимальной близости и наслаждаться этим, этим фруктами, этой торой, этим митцвот. И мы не, не ищем какой-то э, дистанции и какой-то, как будто бы, свобода, сказано, что «Эйлиха бейн хорин, эла миша Нету человека свободного, кроме того, кто занимается Торой. Потому что если я не занимаюсь Торой, на самом деле я отдаляюсь от источника жизни и от действительно того, что меня освобождает от Ецарары. Потому что нету другого оружия, кроме этого э, зла, в котором каждый из нас оно находится, нас пытается вести, кроме Торы. Тор это единственное противодействие, единственное лекарство. Поэтому чем больше я приближаюсь к Торе, я приближаюсь к Творцу, тем более свободная, я, и тем больше на самом деле я действительно становлюсь, когда что Ашем, Тора и Клали Исрай, Ам в является мы одни. Это одно единое. И к этому не все готовы. На некоторые считают, что нет. Это кажется, это слишком интенсивно, это слишком слишком. Это то, что он говоришь, расширим. В пару дней назад. я увидел следующую очень интересную статью, где было сказано, что один известный оратор, который занимался разными мотивационными тренингами, мотивации разных самых больших компаний, и он считался, мамыш, гениальным в своем поле, его пригласили в компанию Intel. Intel это одна из ведущих компаний по чип, электронных э, чипах, процессоров. И там у него было, э, его пригласили выступать перед огромнейшей аудиен- э, аудиторией, были сотни-сотни человек, э, причем не просто рабочие, а это больше были какие-то глава, глава отдела и так далее. И после этого была еще одна э, встреча с главными, самыми главными менеджерами. Это был уже самые там 10-15 самых главных главных э, менеджеров, с которыми у него были с ним особые встречи у них были вопросы и он отвечал в конце этого длинного дня он сказал что а теперь у меня есть вопрос к вам он говорит да они удивились ну как до этого было все одни ворота теперь он говорит я хочу у вас спросить следующее меня приглашают самые самые разные места на, по всему миру но я должен сказать, что я тут был очень удивлен и впечатлен тем, что во время всей э, моей эм, урока, да, лекции, да, э, тренинга этого да, никто ни разу не посмотрел на свой телефон. Да, это была встреча с вот этой большой, э, ну, э, большая встреча, потом тоже бо... это мы говорим, разные менеджеры. Разные там за дела, это все очень, очень занятые люди, на э, высоких позиций. И, но ни разу никто не посмотрел на телефон. Нет. Это меня поразило. Нет, как это, как это может быть? Я такого еще не видел. И один из там этих CEO, главных там менеджеров этой компании, эм, ответил ему, Вы знаете, мы в Intel, мы, наша цель быть самыми лучшими. Ну, у нас очень высокие эм, цели, мечты, ну как бы вот такие, э, планы. Мы хотим, чтобы наша техника была самая инновативная, самая лучшая, лучшего качества. И чтобы достичь этого, мы объясняем всем, кто приходит сюда работать, что чтобы это достичь, тебе нужна максимальная концентрация. И так как мы пригласили вас, мы считаем, что мы можем от вас чему-то научиться, поэтому вы видите, все вот эти 45 минут, когда вы выступали, и потом на встрече с вами, мы каждое с начала до конца мы с вами. Больше ничего не не существует, потому что мы хотим максимально получить пользу от этой встречи. Мы считаем, что у вас есть чему научиться, поэтому больше нас ничего не интересует. И... По-моему, это очень большой урок для каждого из нас. Что бы мы ни хотели сделать да, в этой жизни, и нам нужно очень много успеть, это максимальная да, результативность. Что бы это ни было, если это на работе, это на работе. Если это в молитве, то это больше ничего нет. Если это в учебе, больше ничего нет. Если это в общении, в семье, с друзьями, с равинами с учениками, с соседями. Что бы это не было, мы хотим, чтобы вот это, да, у нас было максимально достичь все, что возможно в этот момент. Поэтому давайте, на да, скажем, что кто считается мудрым человеком, то кто учится от каждого человека. И мы, безусловно, здесь можем и должны что-то для себя взять. Да? Когда мы что-то делаем, чтобы это было максимально без каких-то отвлечений, да. Телефон это лечение номер, од... номер один. Да, это враг номер один и так далее. Но, что бы мы ни делали, постараться, да, сколько бы это, сколько это сначала будет тяжело, да, и сначала это будет, может быть, сначала будет пару минут, потом это может быть больше, будет дольше, лучше, да, в нашем общении, в нашей молитве, нашему нашей учебе, чтобы ее качество, чтобы результативность поднять как можно максимально выше, давайте постараться фокусироваться, концентрироваться только на этом. Больше ничего нет. Эм, Мы уже почти год окружены и мучаемся вот этой эм, эпидемии. И уже все были уверены, что ну, это наверняка кончится за пару недель, за пару месяцев. Но мы все еще здесь и никто не знает, кроме Ашема, куда это нас этот мир приведет. Эм, что я слышал от э, Парафроза Блюма, что-то, что э, считаю, что важно надо обратить внимание. В Каждый день с, с утра до вечера мы слышим статистики. Мы слышим, сколько там умерло человек, сколько заболело, иногда тоже сколько выздоровело. Но постоянно вот эти цифры, которые постоянно растут, Постоянно как-то увеличиваются. И как-никак, да, мы настолько уже привыкли, мы настолько привыкли, что эм, это не люди, а это цифры. Да? Это, к сожалению, напоминает Холокост. Да? Кто-то сказал, что Холокост это, это не 6 миллионов человек, да? это один, и один, и один, и один. Каждый человек это целый мир. Да? Каждый ребенок, каждый эм, мужчина, женщина, ваш, все, каждый, это, это мы потеряли на да? не 6 миллионов, а 1, плюс один, плюс один, плюс один, плюс один. Да? Это целая семья, это целая трагедия. То же самое здесь. Да? Мы не, не смотрим на эти цифры, которые постоянно увеличиваются. Надо посмотреть, что там произошло, сколько страдания, сколько ужаса, сколько это, это эм, последствия на. Да? из-за этого. Сколько женщин, которые беременны, сколько женщин, сколько, да, да. каждая из них, каждая вот эта цифра, там есть целая история за ней, да, целая жизнь за ней. Что можем сделать? Мы не врачи, большинство из нас, да, мы не работаем на скорой помощи, да, что, Как, как, как я могу на это повлиять? В когда Йосиф Атсадик, если приходит в Египет, то дети у него рождаются только до того, как начинается голод. Когда голод начинается, у него уже рождаются детей. Это решение им принимается, говорит Раши, потому что мир находится в страданиях. Есть царь Баулям. Как же, поэтому, как же может быть, семья не может продолжаться как нормально. Поэтому Йосиф Атсадик на его уровне, он принимает такое решение. Да, хотя у него была еда, у него было все достаточно. Даже у Якова, его, его семьи, Якова тоже раньше говорит, что там, в общем-то, была еда, но все пошли в Египет, чтобы, поэтому, чтобы не как бы не, не смотрели на них, как будто бы. А у Якова он мог бы обойтись без этой без Египта тоже. Но Иоисив говорит, что в мире сейчас страдания. Мир находится в тяжелой ситуации. Я тоже буду это чувствовать. Когда Ашем открывается первый раз в Мой Шарабейну то он открывается как куст на... Да? горящий куст, да? куст, называется? Ежевики. Ежевики. Mm-hmm. Что такое ежевика? Это колючки, говорит Раша, почему нельзя было найти какой-то красивый дуб, красивый какой-то сосна, да? Что это за... Теошем хочет уже как-то это дерево, наверное, ну, можно это более по-царски как-то, да? красивую какую-то пальму хотя бы, да? Говорит, Раша, нет. Вианахи моби цара. Ашам говорит, что я, когда я знаю, что происходит сейчас, происходит еврейский народ, в рабстве погибают постоянно люди. По с огромное количество страданий. Я с вами в этом, я, я, он горит. И это, 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 это колючки, это что-то, что-то, что, что связано с болью. Это то, что Ашам показывает. Он с нами это переживает. Когда.. Позже мы видим, в... что Мойши Абейну, он ведет еврейский народ на войну против Амалека. Он сам активно не участвует, он наверху, на горе, он молится за, 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 за победу еврейского народа, чтобы показывать, что все зависит от Творца. Он сказано, что он сидит на камне, он окружен Ишу и... Он, он молится, спрашивается в Талмуде, почему он же сидит на камне? Нельзя было что-то более удобное, какое-то кресло для него принести, подушки. На да, Что это за камень? Говорит, что нет, так как еврейский народ находится в страданиях, он сейчас, та, идет война, то может говорить, я не буду тут сидеть на какой-то перине, на какой-то диване, да, на какой-то кауч. Я тоже буду сидеть на камне, чтобы мне было неудобно, чтобы мне было тяжело. Винский Гуан говорит, что у когда Мордох и от садик, он описывается как Бенкиш, это как кто-то, кто, кто стучал в ворота Рахамим, ворота милосердия. Говорит воинский гон что ворота, там есть две, два ворота, два вида ворот. Одни ворота это небеса, чтобы Ашем открывает эти ворота, врата, и там опускается Хесед Рахамим, опускается э, милосердие, но есть два вида ворот. Есть ворота также в нашем сердце. Человек не может сказать, что что мне делать, что, чем я могу помочь. Ты можешь помочь? Во-первых, ты можешь молиться. На... Каждый человек может молиться за всех тех людей, которые находятся а в больницах, кто заб... чтобы другие не заболели и так далее. Молитва — это сила еврейского народа. Это каждый из нас может. Более того, хесед — добрые дела. Если ты знаешь, что кто-то... Ему, кому-то одиноко, кому-то тяжело, кому-то нету продуктов, позвони, узнай, как помочь, да, каждый может что-то, Он, к сожалению, мало кто не знает, да, кого-то, кто, да, заболел, кто-то, можно просто, даже если ты ничего не сможешь активно, даже позвонить, узнать, да, не обязательно что-то, просто прислать им какое-то сообщение. Ты можешь что-то, что-то показать, что тебе не все равно, спросить, как его зовут, как его, как его зовут маму, и когда мы открываем эти врата Рахамим у себя в сердце, вот это врата милосердия, Зашем тоже, Без Зашем, он тоже откроет очень широко врата на небесах. И уже это Рахамим, это милосердие, которое в мире так нуждается, чтобы оно уже пустилось к нам. И было Ишуа, Геула, Вишлаймут. Спасибо.